0: Cristiane Reinaldo Marque e este é mais um podcast em busca pelo equilíbrio. Hoje a reflexão será sobre o auto-perdão. E o que é auto-perdão? Na mesma lógica de raciocínio do perdão, que consiste em libertar-se do sentimento de mágoa, o auto-perdão é libertar-se do sentimento da culpa. Tanto a mágoa quanto a culpa são sentimentos naturais da condição humana. E eles possuem uma função divina em nós. A mágoa nos mostra que ainda não evoluímos o suficiente. Que a atitude que me machucou, se é equivocada, não irei reproduzir. Ensina-me a não fazer aquilo que não desejo que façam a mim. A culpa nos informa que algo que fiz não está legal. É um despertador da minha consciência. A nos dizer que somos passíveis a erro... E uma vez identificado, seguiremos em frente, numa atitude diferente daquela equivocada. Compreenda que não podemos reter a mágoa, nem tampouco a culpa, porque isso seria estacionar na estrada evolutiva, como crianças mimadas, lamentando o passado. É um sentimento que vem para nos despertar, deixemos ela passar e ir embora. Há quem acredite que cultivar mágoa ou culpa é uma maneira de punir o agressor. No caso da culpa, punir a nós mesmos. Triste engano é somente uma atitude infantil e que nos desequilibra. É um ato de desamor para conosco mesmo. Kardec nos ensina que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o outro, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Isto porque nossa forma de avaliar a vida se prende à maneira como olhamos o mundo fora e dentro de nós, de acordo com o mesmo código moral, modelado na intimidade do nosso psiquismo. Assim, nosso sistema de censura e autocensura, que se encontra nos níveis de consciência mais profundo, nos leva a uma sensação íntima de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição. E esse julgamento interno é formado com base na dicotomia do bem e do mal, na crença alimentadora que carregamos da história, que foi fortalecida no período da Idade Média pela visão de céu e inferno, de quem é mau deve ser punido e irá para o inferno. Essa dicotomia passou de geração em geração, e geralmente a adquirimos na infância, na relação com os pais, principalmente os autoritários. Vozes do passado ecoam em nossas mentes, solicitando insistentemente que sejamos pontuais e infalíveis, exatos e bem formados, super responsáveis e controlados. Essas exigências criaram-nos um padrão de comportamento mental, caracterizado por constantes cobranças e acusações, nos levando a acreditar que ser imperfeito não é aceitável. Isso nos leva a julgar ferozmente a nós e aos outros. Esquecemos-nos que somos seres imperfeitos, passíveis a erro, e não é nos punindo que corrigiremos nossas imperfeições. Esse movimento nos impede de crescer, de ter um encontro conosco mesmo, o um encontro com Deus. Assim, a gênese do não perdão está baseada nesse tipo de mensagem que acumulamos através das diversas fases da evolução da história e de nossa existência de alma imortal. O não perdão nos leva a cultivar a culpa. Mas o que é a culpa? Joana de Ângeles nos ensina que culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. E esse sentimento de culpa ele pode estar em nós, consciente ou inconscientemente. Está consciente quando reconhecemos o erro e nos martirizamos, nos julgamos, nos condenamos, conscientemente. Nesse caso, é de suma importância aprendermos que estamos passíveis a erro e que isso não nos torna uma pessoa má, isso nos torna uma pessoa humana. Da mesma forma que não podemos julgar o outro, também não podemos nos definir por uma ação equivocada. Somos muito mais do que isso. Todos nós temos defeitos, mas também temos inúmeras qualidades. Você conhece as suas qualidades? Se não, busque conhecê-las. Faça uma lista delas e perceba que você não se resume aos erros que cometeu. Todos nós já o cometemos, ainda continuaremos a cometer. Perceber isso é só uma oportunidade para mudança. Fazer melhor hoje o que ontem não foi possível. Há também aqueles que sentem uma culpa inconsciente. É o caso das culpas reprimidas, que não foram trabalhadas no pretérito desta ou de outras encarnações. Em ambos os casos de culpa, o sujeito acredita que não merece ser feliz. Ter uma vida harmoniosa e assim, consciente ou inconscientemente, boicota a própria felicidade, impedindo-se de se sentir feliz. No linguajar da psicanálise, essas pessoas agem seguindo seu instinto de morte, se boicotam de diferentes formas, por exemplo, seguindo o caminho dos vícios. Assim, estacionam no processo evolutivo, acreditando não merecer as dádivas da vida. Busquemos a compreensão de que muitas escolhas foram feitas por falta de maturidade, por ignorância, porque era o melhor que se podia fazer naquele momento. Nunca devemos julgar situações do passado com valores do presente. A autopunição é fruto do nosso perfeccionismo. Não deixa de ser um, um distúrbio neurótico, onde a pessoa se sente constantemente insatisfeita com o seu desempenho. E, também é uma, e é também causa das depressões. Fruto do nosso orgulho, por cultivar no íntimo a crença de ser melhor que os outros, não podendo assim errar. Da mesma forma que não apagamos o mal que o outro nos fez, devolvendo na mesma moeda, também não apagaremos o mal que fazemos aos outros nos autopunindo. Sem cair na armadilha dos desculpismos, a compreensão, a aceitação e a reparação deverão ser o caminho a percorrer daqueles que erraram. A doutrina dos espíritos nos ensina que arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e as suas consequências. Pois bem, aplicando na situação e estudo, a expiação é a dor do sentimento de culpa. É importante porque ela nos leva a entender que cometemos um erro. Porém, não se faz necessário cultivar a culpa como forma de autopunição. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não deseja que seus filhos sofram, e isso não elimina a falta cometida, ou seja, não resolve o problema. Precisamos dar o segundo passo, o do arrependimento, que significa tomar consciência e desejar corrigir o erro. Mas só isto não basta. Ainda é necessário mais um passo, que é o da reparação. Reparar a falha diante dos prejudicados. E o prejudicado aqui não é somente o outro, nós também nos prejudicamos. E a reparação em mim é reconciliar-se com a minha sombra, acolher carinhosamente o meu eu pequeno, compreender de onde vem essa maneira de agir, porque eu errei, o que está por trás desse erro. Consiste em olhar carinhosamente para nós mesmos, para nossa história descobrir aquela criança maltratada, carente do nosso próprio amor. A reparação diante do outro é tentar consertar o que fez de errado, como também reconciliar-se com o outro, pedir-lhe perdão, mostrar o seu arrependimento, oferecer-se para corrigir. Se ele não aceitar, isso será problema dele. Fez o que lhe cabia. Entenda que cada um está num degrau evolutivo, cada um no seu tempo. Aceite e abençoe. Assim, se esse irmão não foi capaz de te perdoar, perdoe-se a si mesmo, agindo diferente com os outros e amando cada vez mais, na medida das suas forças. Jesus nos ensina que quem muito amou, seus pecados foram perdoados. O amor é uma forma de reparar os nossos equívocos, e tem o poder de nos livrar desse sentimento de culpa. Assim, ame. Ajude ao próximo. A prática da caridade, que é amor em ação, é um caminho seguro para resgatar muito dos nossos equívocos. É isso, meus irmãos. Peço que compartilhe com seus amigos, caso acreditem que esse conteúdo possa auxiliar mais alguém. Próxima semana finalizarei ainda com o tema do perdão. Muita luz, amor, perdão e autoperdão perdão para todos nós. E muito, muito obrigada por me ouvir. Um grande abraço e até a semana que vem.